0: Un falso profeta siempre está metido por lo que puede ganar. Satisface su propia avaricia, prestigio, poder, importancia, dinero, todo. Cuidado, porque están allá afuera. Escucha, no son los apóstatas los herejes. Son los que la mayoría de la gente piensa
1: que son cristianos. Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted ha escuchado el Evangelio, orado una oración de arrepentimiento y asiste a la iglesia regularmente. ¿Qué cosas deberían hacerlo dudar? ¿Podría usted estar delante de Dios y descubrir con horror que Él no le conoce? ¿Cómo puede estar seguro de que va en el camino correcto? Yo le invito a averiguarlo hoy cuando John MacArthur examine esas preguntas en la serie El Camino al Cielo, en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 7, versículo 15, nuestro Señor dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Veamos, en primer lugar, la palabra clave, advertencia. Versículo 15, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros en vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces o despiadados. Ahora quiero que piense esto conmigo y le voy a dar a usted cuatro palabras que van a explicar la advertencia del versículo 15. Número uno es definición. Un falso profeta es uno que no tiene una comisión de Dios y no tiene un mensaje de Dios. En Efesios 5, 6, Pablo dice. Nadie os engañe con palabras vanas. No dejé que nadie lo engañe con palabras vacías. En Colosenses capítulo 2 y versículo 8, guardao no sea que alguno os echa a perder mediante filosofía la sabiduría de los hombres y engaño vano. Entonces la advertencia comienza con una definición. Vayamos a una segunda palabra, peligro. El versículo 15 nos indica no solo quiénes son, sino por qué debemos tener cuidado. Porque son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Ahora quiero que me escuche. Porque todos podemos volvernos presa fácil de estas personas. Son personas peligrosas. Guardaos, dice ahora esa palabra, nada más debería hacer que usted entienda que son peligrosos. Guardaos, cuando yo veo un letrero que dice, cuidado, me detengo. Temo que voy a ver algún gorila, algún perro grande y me detengo. No quiero avanzar más o me voy a electrocutar. Cuidado y me detengo. No quiero avanzar más. Es una palabra severa, literalmente en el griego significa Contén tu mente de... Jamás exponga su mente a la influencia de un profeta falso. No le ponga atención. No lo sigue. Escuche. No se entregue. Jamás. Ni siquiera coloque su mente cerca de él. Son peligrosos. Pervierten la mente. Envenenan el alma, como puede ver. Vemos los resultados de lo que hacen en 2 Pedro. Muchas personas siguen sus caminos peligrosos. Muchas personas. Aspirados y llevados por el camino ancho, pensando que son religiosos, siguiendo a este farsante que los guía a la condenación. Y Pedro los llama con estos términos. Y estos términos hablan de cuán peligrosos son. Los llama bestias brutas naturales. Los llama inmundicias. Los llama engañadores de almas inconstantes. Dice, engañan mediante los deseos de la carne. Y Judas los llama bestias naturales, inmundicias o manchas en sus agapes. Y dice que son aduladores que adulan a la gente para conseguir un beneficio personal. Son peligrosos, son inteligentes. Usted estará mejor tomando una cobra. Usted estará mejor metiéndose en la cama con un león hambriento. Usted estará mejor tomando una botella de veneno que acercándose a un falso profeta. Esas cosas tocan el cuerpo. Los falsos profetas violan y pervierten la mente. Ahora, ¿por qué son tan peligrosos? Al final del versículo 15. porque Por dentro. Eso es en realidad lo que es la realidad. En el interior, no lo que parece, lo que es. Son lobos rapaces. En Ezequiel 22, versículos 27 y 28, Ezequiel usa ese mismo término. Y entonces lo vemos no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Permítame hablar de esto por un minuto. El enemigo número uno de las ovejas en Palestina era el lobo. Un enemigo natural que andaba por los montes, que veía un rebaño y en el momento preciso conforme iba detrás del rebaño, saliendo de su lugar escondido, se robaba esa oveja y la despedazaba y la oveja estaba totalmente indefensa en contra de un lobo. Indefensa. Ahora, un buen pastor, según Juan 10, conforme Jesús delinea para nosotros el patrón y principio de operar como un buen pastor, un buen pastor siempre está alerta en contra del lobo. Un buen pastor cuida de sus ovejas y entonces él vela, él está despierto, él está alerta. Ahora, en relación a esto en Juan 10 con el rebaño, Usted tiene tres tipos de individuos. Usted tiene al buen pastor, cuida de sus ovejas, él va a entregar su vida por las ovejas, por sus ovejas, él va a hacer lo que tenga que hacer por cuidarlas del lobo. Después usted tiene al asalariado. Tan pronto como él ve al lobo, ¿qué hace? Él corre. Hombre, esto es solo un trabajo para mí. Yo me voy de aquí. Tan pronto como las cosas se ponen difíciles, él se va. Este es el cristiano profesional pagado que no quiere nada de dificultades, solo quiere, solo quiere la comodidad. Él solo recoge su cheque y tenemos ese tipo de personas también. Los asalariados son malos, pero hay algo peor que ellos y esos son los lobos. Los asalariados simplemente corren, huyen. Los lobos se comen a las ovejas. Los lobos son los peores enemigos. El buen pastor protege al rebaño. El trabajador podría llamarlo el profesional que sirve. Él simplemente abandona al rebaño, pero el falso profeta despedaza y destruye al rebaño. ¿Por qué son los peores? porque son rapaces. Y esa palabra significa simplemente lo que dice. La palabra griega, literalmente, la forma del verbo significa arrebatar o atrapar. Y usted puede ver el retrato conforme el lobo mete sus dientes en la oveja y se va. También es usada de un extorsionador avaro en el Evangelio de Lucas y también en 1 Corintios 5. Alguien que está agarrando, tomando. Son feroces, son crueles, devoran y por lo tanto son extremadamente peligrosos. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, sígame. Son tan peligrosos los falsos profetas que debemos ser sabios y cautelosos inclusive aun cuando nos acercamos a su presencia. Aun si no nos influenciaran, si tenemos que estar involucrados con ellos, alguien podrá pensar que estamos aprobándolos. Y alguien con menos discernimiento que nosotros será comido por ellos. Son muy, muy peligrosos. Permítame mostrarle por qué digo eso. En Judas, ese pequeño libro maravilloso de la apostasía, al final del libro tenemos una sección y quiero leérsela. Creo que realmente ilustra el punto. Versículo 21 de Judas dice, Guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, él le dice a los cristianos, enderecen su vida. manténganse, métanse al círculo en donde Dios bendice, en el círculo en donde el amor de Dios se manifiesta. Sean bendecidos, enderecen su vida. Después, una vez que han cuidado de ustedes mismos, busquen a otros. Y en el versículo 22 y 23 hablan de ganar a gente para Cristo. Y entonces hay tres categorías dadas de la gente que vamos a alcanzar. Número uno, tengan misericordia en algunos que están dudando. Eso es lo que el texto propio dice. Ahora, cuando usted encuentre a alguien que está dudando, vayan con ellos y abrácenlo, llámenlos y sean misericordiosos hacia ellos, o oh, dicen ellos, creo que creo y creo que realmente esto es verdad, pero no sé y simplemente quiero estar seguro. Sean misericordiosos hacia ellos. Hay un segundo grupo, no solo los que dudan, sino llamamos a estos los que no creen que están en peligro. Versículo 22. Salven a otros arrebatándolos del fuego. Estos son los que no creen y van camino al infierno. Y usted simplemente tiene que agarrarlos. Estos simplemente son los incrédulos, la gente que es indiferente, el que está totalmente afuera. Después hay una tercera categoría. Llamo a estos las religiones falsas confirmadas. Y cuando usted se acerca a estas personas, dice en el versículo 23, tened misericordia con temor, aborreciendo inclusive la vestimenta contaminada por la carne. Cuando usted busca a alguien para ganarlos a Cristo, están inmersos bajo la influencia de un falso profeta, más vale que vayan el temor de Dios, no sea que su propia ropa sea manchada simplemente por estar cerca de la influencia del falso profeta. Como puede ver, lo que Judas está diciendo es esto. Esto es tan serio que conforme usted intenta rescatar a alguien que está debajo de ellos, usted puede ser contaminado por su influencia. Los falsos profetas son animales naturales, viles, peligrosos. Estas son cosas bastante importantes. Esta es una lepra. Usted no debe acercarse debido a su influencia terrible. Y cuando usted inclusive trata de rescatar a alguien que está bajo su influencia, usted se encuentra cerca de ser contaminado con su carne mala vil. Entonces, permítame decirle esto. No piense que los falsos profetas son personas buenas, engañadas, pero bien intencionadas. Son peligrosos, son lobos que quieren devorar, que se esfuerzan por meter a la gente al camino ancho que lleva al infierno. Algunas veces saben lo que están haciendo y algunas veces están engañados, así como la gente que los sigue. Eso me lleva a la tercera palabra. Y esta es la clave. Definición, peligro y engaño. Y esta es la razón por la que son tan peligrosos. Porque usted no ve la verdad. Por dentro son lobos rapaces. Pero vienen a vosotros con qué? Con vestidos de ovejas. Ahora, en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo, en el caso de Juan el Bautista, un profeta era conocido por la ropa que usaba. Elías, por ejemplo, usó una túnica muy áspera, incómoda, y era una afirmación. Era una afirmación para la sociedad de que él era una persona que estaba haciendo, a un lado, comodidades por causa de Dios llamando a su pueblo a la obediencia. Con el bautista vino como uno en el desierto. Él tuvo una túnica de cabello de camello, de pelo de camello. Y él comía langostas y miel silvestre. De nuevo, él usó la vestimenta de un profeta. El pelo áspero de un camello no es algo en lo que usted piensa. Cuando usted piensa en pelo de cabello, en lana de pelo de camello, como en la actualidad. Si no era muy incómodo, pero de nuevo era una afirmación que mostraba que él estaba haciéndose un lado apartándose del sistema de las comodidades del mundo, la prenda de ropa incómoda designaba al profeta. Y cuando el profeta venía, él no venía con comodidades mundanas, él no venía con un guardarrope mundano, él venía de una manera áspera, como si hubiera salido del desierto después de tener comunión con Dios. Por lo tanto, cuando alguien quería mostrar que tenía una función de profeta, él iba y conseguía ropa de profeta, él conseguía una túnica incómoda y ejercía la función. De hecho, en Zacarías 13:4 dice de los falsos profetas, usan un atuendo áspero para engañar. Usan un atuendo áspero para engañar. Esa era su estrategia. Ahora, escúchame. En el caso de la ropa de ovejas, lo que usted tiene aquí no es algún hombre que estaba caminando en sus cuatro extremidades, llegando al rebaño, con la cabeza de una oveja colgando de su cabeza. Los pastores, en la mayoría de los casos, usaban el atuendo hecho de la lana de las ovejas. ¿Lo ve usted? La lana de las ovejas, cuando era trasquilada, se usaba para hacer prendas de ropa. La marca de un pastor era que él usaba una prenda de ropa de lana. Israel es muy parecido a California. Las tardes son muy frías, inclusive en el verano baja la temperatura y necesitaban eso. La idea no es que viene vestido como una oveja. La idea es que viene vestido como qué? como un pastor, usando la ropa hecha de las ovejas. La ropa de las ovejas, la vestimenta de las ovejas, es simplemente otro término para Elena. Y entonces, así como el falso profeta usaba la vestimenta del profeta, el falso pastor usa el atuendo del pastor. No es que estamos tratando con una oveja que es infiltrado, es que estamos tratando con un pastor que se ha infiltrado. Y lo que descubrimos es que aunque se ve como un pastor, él es un lobo y él es muy sutil. Hay tres tipos de falsos profetas que ven la Biblia, tres tipos. Y esta es una afirmación definitiva que podría ayudarle a usted a entenderlo. Tres tipos. Número uno es un hereje. Este es alguien que viene y dice eso no es verdad, eso es una mentira, no cree en la Biblia y enseña herejía. O inclusive dice creo en la Biblia, pero enseña una doctrina hereje al torcerla. A alguien cuya doctrina obviamente es abiertamente hereje. En segundo lugar es un apóstata que niega la fe, que niega el cristianismo, que apostata se aleja de él. Los primeros dos no son difíciles de identificar, es fácil identificar la falsa doctrina, ¿no es cierto? Simplemente tome su Biblia y verifíquelo. Es fácil identificar la apostasía porque está negándola. Y amados, quiero apresurarme a decirle que estos dos son enfrentados en el versículo 6 del capítulo 7. Son los perros y los cerdos. Dice, no echéis vuestras perlas delante de los perros o los cerdos, dándoles lo que es santo. Es fácil ver a los perros y a los cerdos. Son como el vómito y el lodo. Usted ve los primeros dos tipos de profetas, falsos profetas, los herejes y los apóstatas, son manifiestos. Es el tercer tipo de falso profeta que llamo el engañador, al que Jesús se está refiriendo aquí. Este es el que usted no ve. Este es el que viene con el atuendo de un pastor. Este no es el de la secta que de manera abierta enseña falsa doctrina. Estos son apóstatas, herejes. Este es el que habla de Jesús, y el que habla de la cruz, y habla de Dios, y habla de la Biblia, y habla de la iglesia, y el Espíritu Santo. Y Él está cerca de gente que son cristianos verdaderos. Y Él se mezcla dentro del marco de los evangélicos. Y Él está en la radio y en la televisión y está en el púlpito. Y Él está en la plataforma y Él escribe los libros y Él siempre se ve como un cristiano. Ese es al que Jesús se refiere. No herejes. Los herejes son obvios. Los apóstatas son obvios también porque han negado la fe. Pero estos son sutiles. El Señor no nos está advirtiendo en contra de los herejes. Él no nos está advirtiendo en contra de los apóstatas. Él nos está advirtiendo acerca de personas que se oyen como que enseñan el Evangelio, que se oyen como cristianos, que usan las palabras de la Biblia, las palabras del Evangelio, pero es únicamente un disfraz. Expresan terminología ortodoxa. Ahora, no nos debe sorprender esto, porque en 2 Corintios 11 dice, escuche, Satanás viene vestido como un ángel de qué? De luz. El bien escondido entre nosotros. Y no le sorprenda, dice él en el versículo 15, si sus ministros son ángeles de luz. No estamos hablando de esos dos otros tipos, estamos hablando del engañador sutil que está en medio de nosotros. Judas 4 dice que se han infiltrado de manera encubierta. Están por todos lados. No sé cómo le va a usted en reconocerlos, pero están por todos lados. Y quiero decirle, si yo lo reconozco conforme a lo mejor de mi capacidad por el discernimiento de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y lo señalo entre otros cristianos, normalmente otros cristianos se enojan mucho y dicen Él, oh bueno, no. Pero todos los criterios necesitan ser examinados. Permítame decirle cómo se ven. En primer lugar, son agradables y amables, sonríen mucho, parecen ser positivos, parecen afirmar a todo mundo, parecen ser cristianos, están cerca de cristianos, pasan tiempo con cristianos, parecen ser totalmente cristianos, hablan con palabras cristianos, parecen decir las cosas correctas. ¿Y sabe usted lo que ha aprendido? No es lo que dicen, es lo que nunca dicen. Hablan de Jesús y la cruz y el cielo y el cristianismo, no del pecado y el infierno y el llorar y la mansedumbre y la humildad y el quebrantamiento. Hablan de cómo ser felices y cómo ser sanados, y cómo ser así, y cómo ser asá. son agradables, son amables. Parecen ser totalmente cristianos, dicen las cosas correctas, y sus vidas inclusive parecen estar limpias. Ahora dice usted, bueno, si realmente son falsos profetas, sus vidas no podrían realmente estar limpias. Bueno, número uno, es posible que simplemente sea un fraude, que debajo de la superficie, tras bambalinas, si usted los conociera, usted sabría que son corruptos. Por otro lado, algunos de ellos viven vidas limpias superficiales. ¿Y sabe por qué? Estoy de acuerdo con Bradus, el gran comentarista, cuando él dice que muchos de los falsos profetas han venido de preparación religiosa tradicional y debido a que están acostumbrados a tener valores morales tradicionales cristianos, se les hace difícil. Superar de manera abierta las restricciones que están en sus mentes por su preparación que han recibido. Y entonces tienden a caminar como deben caminar sin conocer la realidad. Ahora, sea que estén haciendo eso mientras que al mismo tiempo son viles y por dentro están corruptos, o sea que simplemente estén conteniendo su depravación por causa de su repatuación, o que tras. Bambalinas son tan putrefactos como supondríamos que lo son, debido a que son falsos profetas. No obstante, la mayoría de la gente creen que están bien. Inclusive cuando pecan un gran pecado, inclusive he visto esto, cuando algo sucede públicamente y es aparente que son muy pecaminosos y el pecado es manifiesto y la gente en la iglesia simplemente dice, oh, bueno, todo el mundo tiene que perdonar. Y Están de regreso haciendo lo que usted está acostumbrado a verlos hacer, y no lo puede creer, pero son falsos profetas. Ahí está el engaño. En el año 100, en el año de nuestro Señor 100, 100 después de Cristo, tenemos los primeros de los escritos cristianos que conocemos y es llamado el Didache. Y para el año 100 la iglesia había sido formada y estaba comenzando a tratar de ayudarse a mantenerse alejada de los falsos profetas. Y entonces en el Didache hay una sección en donde la iglesia se instruyó a sí misma para saber cómo enfrentar a falsos profetas. Usa un término para describirlos. Y el término creo que es interesante es Cristemporos Y la palabra griega significa mercaderes o comerciantes de Cristo. Mercaderes de Cristo, comerciantes de Cristo. Usan a Cristo, comercian con Cristo, venden a Cristo por ganancia personal. Abultan sus bolsillos, construyen sus imperios. Son los sanadores felices del Espíritu Santo y son los que piensan de manera positiva. Y son las personas que simplemente terminan disfrutando de los beneficios, consumiéndolo todo, los mercaderes de Cristo. Y le estoy diciendo que hay tantas personas en el mundo en la actualidad, inclusive en nuestro propio país, que están usando a Jesucristo como un producto para abultar sus bolsillos. Es increíble, increíble. En toda área, desde libros, a música, a predicación en iglesias y televisión y radio, sigue y sigue ad infinitum ad nauseam. Pero, ¿sabe? La primera iglesia estaba tan preocupada por esto que tenían en el Didache unas cuantas reglas para ayudarles. Ahora estas no son escritas por Dios, pero son escritas por algunas personas en ese entonces que querían tener ciertos criterios para juzgar a un profeta verdadero. Y entonces dijeron, un profeta verdadero tiene que ser tenido en alta estima. Él debe ser bienvenido y su palabra nunca debe ser menospreciada y su libertad nunca debe ser limitada. Pero él debe permanecer en tu casa un día y, si es necesario, otro día también. Pero si él se queda tres días, él es un falso profeta. Benjamin Franklin, en el almanaque de Ricardo el Pobre, dijo, el pescado y los visitantes huelen en tres días. Ahora, no estamos negando la hospitalidad y no estamos diciendo que usted no debe abrir las puertas de su casa a alguien. Pero cuando un hombre viene y dice que es un profeta de Dios, suponen que si él era un profeta, él estaba en una misión. Y si él realmente estaba en una misión de Dios, él estaría ocupado en su misión y no quedándose ahí y recibiendo todas las cosas gratis que él podía recibir en su casa. Ahora dice, él nunca debe pedir nada más que pan. Si él pide dinero, es un falso profeta. Ajá, ¿qué tal esa? Si él pide dinero, es un falso profeta. Hombre, con una categoría así, usted ciertamente podrá meter a muchas personas ahí. ¿eh? Los falsos profetas dicen hablar en el espíritu, pero aquí hay una prueba. Por su virtud, un profeta verdadero y falso será conocido. Todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Si él quiere comodidad, Quedarse en su casa si quiere dinero o si no vive al nivel de su enseñanza. Si dice hablar en el Espíritu, pero se sienta y ordena una mesa y que se le dé de comer, él es un falso profeta. Todo aquel que diga en el Espíritu, dame dinero o cualquier otra cosa, no lo escuchen. Pero si le dice usted que le den el asunto de otros que tienen necesidad, entonces él es un profeta verdadero. Si alguien llega a una congregación y quiere establecerse ahí, si tiene un oficio, déjelo quedarse y trabajar. Si no tiene un oficio, consideren su sabiduría. ¿Cómo puede él no vivir con usted como un cristiano en pereza? Y si él no quiere hacer esto, él es un traficante en Cristo. Cuidado con él. Bueno, un falso profeta siempre está metido por lo que puede ganar. Acolchona su propio bolsillo, satisface su propia avaricia, prestigio, poder, importancia, dinero, todo. Cuidado, porque están allá afuera. Y escuchen, lo vuelvo a decir. No son los apóstatas y los herejes. Son los que la mayoría de la gente piensa que son cristianos. Hay una cuarta palabra. Y esa es la palabra condenación. Condenación. Los falsos profetas tienen un fin. ¿Sabe usted? Dice usted, ¿cuál es su fin? Versículo 22. Ellos van a decir, no profetizamos en tu nombre. Hemos sido tus predicadores. Y por cierto, la palabra profeta aquí no es usada en un sentido de revelación de que han recibido revelación de Dios. Cuando usted ve la palabra profeta en la Biblia, habían profetas en el Antiguo Testamento. Ese era un don de revelación. Dios hablaba de manera directa. Hubieron profetas en el Nuevo Testamento. Ese fue un don de revelación. Dios habló de manera directa. Pero la palabra profeta también tiene un significado extendido. Simplemente significa hablar delante de alguien. Esta es la razón por la que creo que el don de profecía todavía existe en ese sentido. Seguro tenía un aspecto de revelación, pero en la actualidad tiene un aspecto que no es de revelación también. Y en un sentido, yo tengo el don de profecía. Estoy de pie y proclamo la palabra de Dios a ustedes. Soy un profeta con una P minúscula en ese sentido. Siempre habrán falsos profetas, siempre habrán verdaderos, y eso es simplemente básico. Pero cuando usted llega al final, los falsos profetas van a amontonarse y van a decir, «Hemos estado predicando en tu nombre». No significa que hemos recibido revelaciones, simplemente significa que hemos estado declarando en tu nombre. Podrían decir que recibieron revelaciones, estoy seguro que algunos de ellos lo harán. Hemos estado proclamando en tu nombre, predicando en tu nombre y haciendo todas estas cosas y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados, apartados, Y usted recoge esa misma palabra más adelante y usted va a descubrir que fueron apartados al fuego eterno. Perdición, destrucción, condenación. La gran tragedia es que no se van solos, amados, no se van solos. Es trágico que van es infinitamente más trágico que, según el versículo tres, es que muchos van con ellos. Muchos siguen sus caminos peligrosos. Muchos creen la mentira. Y en donde termina todo, todo termina en destrucción y condenación. Los falsos profetas van a ser juzgados. En segunda de Pedro 2, será un lugar apropiado en donde cerrar, creo yo. Hubieron falsos profetas entre el pueblo y habrán falsos maestros entre vosotros metiendo de manera encubierta herejías destructores, inclusive negando al Señor que los compró. No significa de manera abierta, haciéndolo de manera abierta. Algunos lo harán, algunos serán apóstatas, falsos maestros herejes, pero otros van a negarlo de verdad, aunque no en verbo o voz. Y cuando lo hagan, traerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y no están solos porque muchos, ahí están esos muchos de nuevo, muchos en el camino ancho, muchos dirán y muchos seguirán Muchos serán engañados y muchos los seguirán a la misma destrucción terrible. Y después él procede a dar una ilustración en el versículo 4. Él dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y Dios no perdonó al mundo antiguo, al mundo de Noé, sino que los ahogó, y Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios va a perdonar a los falsos profetas de este tipo en particular? Él no va a a perdonarlos en absoluto o librarlos en absoluto. Y esa es la razón por la que el versículo 9 dice, están guardados para el día del juicio para ser castigados. Y el versículo 12 dice, van a perecer de manera absoluta en su propia corrupción. Y el versículo 14 dice al final, son hijos malditos o hijos de una maldición dedicados a la destrucción. Y dice al final del versículo 17, la más densa oscuridad está reservada para ellos para siempre y si usted ve al final del libro de Apocalipsis usted ve a ese falso profeta primordial, el falso profeta del anticristo en el tiempo final es tomado con el anticristo y arrojado al lago de fuego el cual arde por los siglos de los siglos entonces estamos advertidos amados esa es la primera palabra de Mateo 7.15 advertencia, guardaos usted entiende la definición, usted entiende el peligro y el engaño y la condenación entonces debería estar alerta vienen y son peligrosos y son doblemente peligrosos porque son engañosos y su engaño lleva a la condenación ahora, ¿cómo es que usted lo reconoce? ¿cómo sabe usted quiénes son? eso está en los versículos 16 al 20 y eso es para la próxima ocasión y se ha llegado a ver algo que necesitamos en la actualidad en la iglesia de Jesucristo es la capacidad de separar lo verdadero de lo falso nunca he visto un tiempo en mi vida cuando la gente cristiana ha sido tan vaga doctrinalmente, tan ingenua para toda persona que viene hablando de Jesús. Tenemos a muchos de estos charlatanes y necesitamos entender cómo determinar quién es de Dios y quién no lo es.
1: John MacArthur nos ha mostrado que aunque los falsos profetas actúan como creyentes verdaderos, ellos son enemigos de la verdad y, por tanto, debemos cuidarnos de ellos. Esto es parte de la serie El Camino al Cielo en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino? Escrito por John MacArthur, donde se nos enseña que el Evangelio de Cristo es un mensaje con un camino exclusivo y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,